0: 欢迎收听听听老师说，我是木木，
1: 我是余子琳
0: 。今天的周五聊聊时间，想跟大家分享一则新闻，其实也刚好扣合着我们周二上上的那一档节目，就是在讲教育的问题。那就刚好在4月7号的时候，我们就刚好看到一则新闻，它就是在讲说呢，未来你家的水电恐怕没有人修，冷气也没有人来装。那这原因是什么呢？竟然是因为高职生严重消失、严重失衡的状态之下，台湾会面临着就是基本的技能职业是没有人才的。嗯
1: ，就是基本维修能力的人才，可能就是慢慢的消失。所以最主要的原因是因为少子化了、嗯，嗯、那少子化间接影响到就是成绩的地步，就是我们的普通科生会先额满，然后才会轮到高职生，所以变成高职生的人数会越来越少，竞争人数会变超少、嗯。嗯
0: 、对，像这个就有指出说，从一百零一年到一百一十一学年度这十年之间。全台高中生是一共少了十万个人，但在高职里面却足足少了二十二万人。也就是说，国中升高中的时候，因为是用会考的成绩去填志愿，那当大家的第一目标首选都是普通科的时候，那我们的技职科系一定是被放在后面的。就是不会想要去选，那甚至说可能国中端的老师也会先建议你说先学普通科
1: 。对，因为成绩好的同学、嗯，老师都会说你升学以普通科为主，因为普通科到大学的时候，在选择的时候，他就会比较多的选择的范围吧。可是职科生可能在高职选完之后要转，就是变得比较窄。
0: 对对，因为高职在考统测的时候，其实就分流了，就会分群去考。比方说设计就是设计群，你们教什么群？嗯
1: ，字点类
0: 。哦，字点群，对，嗯，就是
1: 其实有分完。那其实分完之后、嗯，他们要想选到其他类的科系，嗯、就会变成他要跨考。对，他其实跨考就没有优势，因为他第一个上课没上。嗯他平常的小考跟平常的段考都没有考的情况下，变成有点像裸考，或者是他自己要花额外时间准备，对，要
0: 额外去补习，嗯
1: ，所以变成其实对他们来说比较吃亏了，嗯，对啊，那其实这这则新闻社会上就是普遍的观念就是，要选择当然选择相对于文就是比较。做办公室的为主
0: ，像之前玉龙的基金会的董事长严长寿，他就曾经形容说，正常的职业结构应该是正金金字塔，也就是说，基础中间的技术能力，它应该是要占这个社会最大的部分，但台湾的教育却严重的变成是头重脚轻的倒金字塔的结构，就大家都是希望被冠上管理的帽子，没有人愿意出来做被管理的工作。也就导致我们的技职的人才真的是越来越少
1: 。嗯，其实很长，就是最近刚好装潢完，木工师傅就是说，其实要找到接替的土地也变得很困难。嗯
0: 、对，你是因为刚好你要弄房子，我之前是要弄防水，也没有人，就是好不容易知道一个师傅，可是他说他手上的工作真的太多，他连来家里看都没有时间呢、欸
1: 。那我觉得有可能变相
0: ，嗯，
1: 会变成物以稀为贵
0: 。对。
1: 就是他的收费可能就会有机会颠倒
0: 。哦，现
1: 在主要的工实在是好像太便宜了，就是对于一般人来说，收费来说，像是农夫啊那些，他们其实一直被剥削。嗯。他们出可能卖出去农产品的价格其实超低。但是到我们的消费者手上的时候，已经变了好几倍了。嗯。那中间的问题点就是需要去探讨的，为什么不能让他们一开始就拿到高价呢？嗯，对，跟做工的人一样，他们为什么一开始的薪水不能提高呢？我觉得就是跟市场的供需可能有点关系，跟一开始我们定价有关系。那我觉得他们应该做一个改革，就是大家统一规格跟标价，
0: 嗯
1: ，让他们的价格往上升，嗯就会知道，就会变成说，嗯，学生在选择的时候就会觉得，哦，那个工作其实没有到很难，但是他可以收费很高。嗯，那、啊、他可能就会去选择相关类的科系。嗯，然后再来就是，一方面政府可以改善，就是可能高中职的比要颠倒。
0: 哦，就是普通高
1: 中可能有部分要转型成职类职业内科，因为台湾真的不需要那么多的教授啊
0: 。对，管理阶层的人
1: 。对吧、啊？對你那么多人管理、啊，可是没有人给你管、欸嗯，理，<笑><笑>就会变成哦，大家都是。想要当管理人，可是不是大家都适合啊。嗯，而且台湾真的需要的也不是管理阶层的人
0: 。对，
1: 对吧？像是最近就是缺工的问题啊，缺油漆啊，缺木工啊、嗯，缺水电啊。那其实那些都是专业。嗯
0: ，真的。对，我
1: 觉得应该把他们的专业化做一个传承吧。嗯，还是要有一个课，呃，应该说要有一个课程或者是证照，让他们有的传承。我觉得像。学校的科系好像就没有什么水电类，
0: 有吧？好像比较少。其实在，在<笑>在那个丙级检定里面是分非常非常的细的
1: 。它有，但是学校的课有没
0: 有在推？对，就相对比较没有。而且我觉得，就是加上就是很根深蒂固的观念吧。然后再加上刚因为少子化，所以父母有一部分也会希望孩子比较辛苦。对，然后这个是父母的希望，那另一部分是小孩也怕辛苦。现在的年轻人也是对于劳力付出的工作都会比较、嗯
1: 、比较害怕，对
0: ，比较不愿意去做。对啊，其实不止刚刚讲的这些有技术性的工作，其实也蛮常听到服务业在缺工读生的
1: 、啊。哦，对，對还有饭店业、嗯，我觉得跟饭店业的薪资结构很有关系、嗯，都不给人家涨薪水，然后又想要拼外劳。<笑><笑>这件事情其实很吊诡啊！你台湾人都没用完，为什么你要去骗外？啊？为什么你不可能升薪水？升薪水也可以升你们的服务品质啊。嗯
0: ，
1: 对、啊，你要人家做多少，那你怎么可以付那么少？然后要人家做那么多
0: ？对啊，
1: 对吧？你想要成为一个好的饭店，怎么可以只付出这么少？嗯，对，你可以涨你的房价，就是变成你的品质就往上升。嗯，对啊
0: 。但现在台湾的旅馆的房价真的太可怕了、啊，吓死哎、欸
1: ！<笑>可是台湾旅馆的房价，我觉得都是赚在老板的口袋
0: 。对啊，之前不是有一句话吗？我现在穷到只能出国。有有看到网上那个梗
1: 图？<笑>真的、欸，我觉得台湾、啊、的租旅馆的费用真的有点太高太夸了。可是你又没有回馈到你的劳工身上的话，可能就不是那么的适当。嗯嗯，因为你想，你付那么少钱，那他做事怎么可能那么精确？嗯、应
0: 该有点难。嗯、对啊，那、啊、再回到刚刚的话题，就是以我们自己也都是普通高中毕业的,業的、嗯，对，嗯，一开始进来职校，其实对职校真的完全不了解。我也是进来之后才蛮意外的，原来职校可以学到非常多的技术、嗯
1: 。对，而且他们学的技术其实有部分还是需要更新呐，但是有部分说真的还蛮有用的
0: 。对，对啊，就是他们真的可以在高中三年就。以设计群来讲好了，高中三年学的电脑的软体，大概就是普通大学设计系会学的东西了。所以我们的毕业生，他如果到普通大学的设计相关科系的时候，他们普遍回来都会说，大一、大二上的高中都学完了。嗯
1: 、这里讲到一个点，就是普通大学可能可以选择招收高职生、啊，再开多一点名额、嗯，就是不要专注在他们的学业成绩，因为像美术系。嗯嗯其实针对还是他的术科部分嘛，啊對,啊、对啊，那所以其实征征招收高职生对他们来说反而是比较方便的、嗯，对啊，對还有大学部分科系可能也需要多建立一些我们所谓的基础相关人才，嗯，就是木工师傅啊，像木工师傅，其实我觉得他们的专业能力其实比我们想象中的还要多，多很多
0: ，多很多而且那是你你真的是完全不懂的领域，就、嗯、是
1: 完全靠经验。对，就比如说，他说，呃，你要切多少公分？嗯，那、啊、你这个多少公分深度多少？你能不能用到这些深度？可、嗯、你，看、哦、我最近有个例子，超好笑，啊嗯、<笑>是你表弟刚刚讲的，啊啊、<笑>他说有个木工师傅，现在接到新工，那个木工师傅就是做我那个木工，嗯嗯嗯，他做到新新工作是那个设计师想要做一个类似浮在空中的桌子吧？嗯嗯嗯嗯就是那桌子直接从墙里面伸出来的那种， oh, 或者电视柜那种、嗯。可是他不给他支撑。嗯嗯，师傅就说那怎么做
0: ？对，
1: 就是你你那个东西伸出来，它总要有一个支撑点
0: 。对啊，因、就、为、是、像
1: 我我那时候做的时候，他说底下会有多一块木板，那是要支撑用的。嗯嗯，他就说那块一定要做，我就说好，那就做、嗯。可是现在新的设计师就跟他说，我不要那块。哦、oh. ，然后他又不做一个假墙给他。就假墙也是一个支撑，嗯，他假墙不愿意做，支撑也不愿意做，那请问你他怎么浮在空中、嗯
0: ？对啊，什么意思啊？<笑>可能是魔毯，<笑>就跟阿拉丁姐
1: ，他可能觉得说直角东西是有办法直接立在那上面，可是是不行的，直角
0: 要直角也会倒啊。
1: 对，因为直角的地方就是因为它没有支撑、嗯，所以它随时因为你放的东西多寡，嗯、导致它承重量可能很少。嗯嗯，而且它本身木板也有重量，嗯、这东西就是它的专业啊。是啊，你为什么不听一个已经做了二三十年的木工师傅，而要去自己创新呢？对、啊，这种、个、东西就是普遍社会觉得这项技能没有什么、嗯，实际上你去跟他聊天才知道，哦，他超
0: 强。对。就设计师跟木工师傅之间会有一个断层，就是设计师会想得非常的美好，但是实际到底能不能做出来，还是要很专业的木工师傅才会知道。他也说
1: 他那一场还要做天花板，然后做到后面，嗯、然后那个设计师也没告诉他,他怎么收，然后木工师傅根据他的经验觉得这收不了。<笑><笑>然後那个那个设我的设计师都跟我聊，原来是说他讲，就是那个师傅在等他最后做到最后结果时候，设计师跟他讲怎么收，如果收不了、嗯，就那些材料都是钱。哦，那就
0: 又放在那个消费者身上啊對
1: 對對對，屋主身上，好可怜。所以这种东西叫做没有尊重专业跟不了解专业。對,對,对，所以我们的社会也是这样，他就觉得农夫很简单。那、嗯、农夫我去种过东西，我觉得超难。嗯、我光你你不是连一盆花都
0: 养死
1: 吗？<笑>我是属于植物杀手。<笑>
0: 手指，我觉
1: 得很多东西都是像阳光水，嗯，跟要不要施肥，跟嗯，什么叫做那叫什么？最近推的推什么？比较没有使用农药类的
0: 有机吗？有机
1: ，他们所谓的有机其实也是非常专业。嗯，你要怎么样的情况不让他们吃？那你要怎么保护你的农作物？嗯，在不使用农药的情况下，其实都是一种专业
0: 。真的，其实我自己种植物也是。也花了不少钱，才才有办法越种越顺，对啊，所以其实就是真的技术是很重要的。那刚刚讲到说，就是我们每次到了职科之后，就进到职校当老师之后，才发现说，原来职校是真的可以学到很多东西的。会想说，如果从国中端，老师可以给一些孩子，比方说他可能国因素上面他的成就感就已经比较低落了，可以给这些孩子多一些选项，带他去认识说，其实在升学的部分，你可能会有不同的选择。
1: 其实有啦、嗯，就是国中有基一班，但是我觉得基一班的比例太低了。嗯，就是在国中分流的情况下，应该是要一半一半，甚至是一比二
0: 。还有记忆班，他是不是真的在那个群里面，他可以学到东西？那也不太一定。以我们学校的状况是，我们会协助国中端的记忆班，但是因为我们的课真的太多了，去协助的老师他真的也没有办法给到很多的帮助。对啊，这是这也是一个点，就是不知道有哪边会有更好的资源可以真的去。协助就是应该是说国中
1: 端、嗯、就要招收职业类科老师
0: 哦，这好像也是哦。对，嗯、应该就是因为他们
1: 现在是全部在一个班，然后那个班就要学很多个类群。對對對對對對但实际上应该是在可能国一的情况下，就是所有都学，嗯、但国二可能就慢慢分。嗯，就可能他可能分下去。嗯、我觉得刚刚讲的一比二，其实那个一应该要再少。嗯，因为全台湾不需要那么多的。嗯，高阶人员啊，嗯、就是刚刚新闻讲高阶人员、嗯，其实大部分的还是属于你，什么人都要有吧
0: ？对啊，是啊，就是各类型、各个才能的人
1: 。对，你要有人去做那些所谓我们现在所谓底层，但其实他也不是底层。我觉得这点这个观念要反转、嗯，就是他应该是属于比我们都要高尚的人，因为他愿意做这些事情为我们。
0: 对，而且它的技术是你不懂，你被骗了，你都不知道。哦，对，像是机
1: 车部分、啊、哦，跟什么通水管部分，嗯、那个价差其实不够透明
0: 。那我觉
1: 得一方面也是因为专业人才太少、嗯，导致他们那个群体的人就这么少，他想开什么就开什么。嗯。我曾经遇到一个状况，就是我那个车灯坏掉，嗯、哦，然后就开去那个车厂修，嗯，然后那车厂可能就不想修，就随便报一个价钱，嗯，他没有想到我说好修。好
0: 、哦。他就直接嘛，对，然后他后来
1: 就是一脸的歉意，嗯、<笑>他他是乱报一个价钱、嗯，但是那个东西，然后你
0: 还是修，对，因为我们很急
1: 、嗯，我想说我要急着弄完之后我要回去上课之类的，我就好那修，然后他就开始讲解。嗯<笑>
0: 哦、oh, ，他觉得很抱歉<笑><笑>他没想到你这样子就接受，他以为
1: 我会跟他砍价， oh, oh, oh. 殊不知我没有，因为我真的很急。
0: 而且你也不知道，<笑>对我这真,真的也不懂，我觉得不懂这件
1: 事情会造成，啊、像之前的房市其实就这样，
0: 对
1: ，就是不够公开后面其实很多的基层，就是所谓的水电工啊，嗯、或者是通水管的或者什么的、嗯，他们都没有一个定价。哎，嗯，你有发现吗？
0: 有啊，我比较发现的是修车的部分吧。
1: 对，修车超恐怖。嗯，修车你现在还好有 Google 可以评分。嗯嗯嗯。但是万一那个 Google 是假的嘞？<笑>哇塞，你就是被削惨嘞！真
0: 的、欸，所以一部分我们不能这什么都不懂，但但是好难哦、喔，你要懂全部也很困难。我
1: 觉得就在国中端就开始输入，嗯，就是甚至国小端就开始输入说，哦，你要去做这件事情，像像之前。我们讲的文理国小，他也讲金融这件事情、嗯，之后我们可能下次的话题。嗯，嗯金融这件事情其实就是被诈骗的原因，就在于他之前都没学啊。对啊，他
0: 不懂啊，他不知道钱可以怎么运用啊。
1: 对他不知道，其实超过五 percent 的获利，其实都是有风险、嗯。对，甚至十二是更，更何况是两倍的那种超恐怖的、嗯、那种东西，其实大部分都是诈骗。嗯，我觉得这一点就是因为没有教。嗯，你可能在国小没有学过說，说哦，原来水电。原来木工师傅那些，他们的原物料怎么算？嗯嗯、他们怎么作业的、嗯？其实那些东西都是你不用学那么深，但是你最起码要知道、嗯嗯。那些都是我们没有学的，然后也不懂得去尊重他们。对，因为我们没学，所以觉得很简单。人都这样，都觉得人家隔壁同事都没在做事
0: 。那、嗯、<笑><笑>你啊，是
1: 你。实际上人家很忙，这样你说也说不定啊。对啊，我觉得大家都有这种。那一个故事，他说到了这，就是可能加一笔，在一个在一栋房子里面一起租房子，他们到了这比例，嗯、然后他们去访问三个人，就是到了这的比例这件事情。假如就说，我可能到了百分之三十，你你觉得他到了百分之四十，然后你觉得他到了百分之五十，嗯是不是超过百分之一百？<笑><笑>大家都觉得自己做的特别好，但是实际上就是感觉而已，<笑>因为你只知道自己的感觉，<笑>你不知道这个人其实他的专业度跟他很辛苦，嗯、他其实他可以获得更大的报酬才对，嗯
0: ，对啊，所以，我们其实社会这个真的是蛮需要反转一下。
1: 对啊，光是价格这件事情，你要公开透明，然后你要提升它，其实都是应该要去做到的，嗯、这不是。只靠人力，银行我觉得政府应该要介入一下，就是像是
0: 我知道新北市就非常推寄址教育，就是我去年带记忆竞赛的那个感觉，然后再加上在在颁奖的时候，就是那个侯市长他有出来讲话嘛，他其实说他们新北市已经深耕寄址教育非常多年了。对吧、啊？那为什么会特别有感？是因为其实已经带了好几届，有到其他的县市去比过，就发现说新北市的他们比对他们在重视度还有整个比赛的过程当中，就还蛮有一个水准在的，对，还蛮重视这件事情的，对
1: 啊。我觉得在职教育也可以推，就是嗯、呃，现场的师傅跟老师共同一起、嗯，这样就可以避免掉就是。师傅在对待学生的态度上面嗯，嗯，对，因为有一个老师在旁边看嘛，毕竟还会收利一点
0: ，哦，也可以推这件事情，只是就是要钱，嗯，对，
1: 因为你是要聘两个老师啊，
0: 嗯，而且
1: 现场的师傅哪有、嗯、那么多时间
0: ？对啊，都,都缺了忙<笑>、這個、那像职科的话呢，我们其实有一个叫做青年储蓄专案，嗯嗯，它其实就是提供给高三毕业的学生，他先到相关的公司或是工厂先。实习，他其实虽然叫实习生，但就是一般员工了。先做两年，这两年也都是有资薪的。那这两年过后呢，他可以再辅导你升到国立科技大学里面去，再去完成学业。完成学业之后，你可以再选择是不是再回到这间公司这样子。对，也就是说，让职业类科的学生，他可以先进到职场去,去适应、去了解。那当他真的对这个，这个部分很有兴趣的时候，他再回到科大去完成他的学业，他也会更清楚知道说，哦，这个东西是他真的想要的，他真的有兴趣去学的。对、啊，那在这个过程当中，他们又可以存钱，又可以储蓄。那我觉得这个是对职业类科的学生来说还蛮好的一个推行的专案
1: 。但是很多基就是基础行业上，其实他们在对待学徒的收入，其实就是没有很高、嗯
0: 。对啊，其实真的就是要。然过一段时间
1: ，但是这部分其实就是应该要改的了。嗯，就是你应该在当学徒的时候，像实习生的部分，他们应该就要执行。像我们那时候当老师的时候，沒,欸嗯、没有啊，没有钱诶
0: ，出去当劳工，劳力啊，也没有当劳工诶，就劳
1: 力、欸。对啊，我觉得这件事其实是可以修改一下，包含了学徒，接受师傅的态度上面，应该也是要做一个，应该说统一的。
0: 可能要有这样的概念吧，就是学徒他也是,也是一个人，<笑>也是一个人，他也有在付出。对，对但师傅师傅有
1: 的不耐烦原因，主要是,可是我觉得他有东西
0: 让你学，其实就是也也是很。
1: 我觉得师傅有一方面是因为他要教又要做，
0: 对，他,他会觉得
1: 对会觉得不太舒服。如果他是教跟做在同一个场场下有点难，但是如果只有教的话，可能就会好一点。嗯，对，比如说他可能拿一个现场，然后跟那个建案，比如说移不过来说，以那个建案来说，跟他一起合作，然后让政府去减免那个建案的费用，嗯，可能也是个方法。哦、那那个在接受的那个屋主可能就觉得，嗯、哦，反正会少钱，那你慢慢做或时间拉长
0: ，嗯，对，我
1: 觉得一方面就是我们所谓的消费者都很赶。嗯，对，大家都想要赶在年前，<笑>然后赶在几个月把它做出来、啊，这件事情其实带给师傅蛮大的困扰
0: 。真的，再加上主要是缺工啦，嗯、主要是嗯，没有人，没有人力，所以可能都是同一个工班，他手上都有两三个案子要做。嗯、对，你就只能排队排队。而且你
1: 会发现，工班其实有老化的现象，嗯、都是属于。四十年代后，甚至五十年代后的人、
0: 欸，就是他们其实也极力需要接班人的。对，嗯、但
1: 是找不到人<笑>、啊嗯，因为大家的观念就是啊、嗯，管理能坐个办公室吹人气最好
0: 。对
1: 啊。但其实他们的专业度，我觉得慢慢的、哦、有可能会逆转。嗯。等到台湾不需要这些管理人才的时候對、啊，对啊，就会变成农夫，可能劳工阶级的人，因为没有人。物以稀为贵、嗯，所以他们可以漫天开价，嗯
0: ，真的耶
1: 。所以我觉得应该要避免这件事情发生，就是我们要先准备好，跟先提高他们的价嘛，嗯，就是让他们不会那种黑市的情况发生，嗯嗯嗯，对啊。你原物料那么便宜，那、啊、你为什么修一个东西那么贵？对啊，或者是把他们定价就定在他们满意的程度，让我们在家长就会觉得哦，他可以这样这么赚，嗯，那我的孩子是不是也可以送过去？嗯嗯，对，有的孩子就他就是不喜欢读书啊
0: 。对啊，但是他很会做事啊。其实我们身边很多这样的学生哎、欸。对,对、就是，他的手很巧。对，你叫他坐在教室里面抄东西，他真的没办法。对，<笑>但是你可以叫他去跑公差或者做什么，哦， wow, 非常勤奋
1: 。我觉得做事的能力来说、嗯，他们应该是远比坐在书桌前的孩子好。
0: 嗯，其实就是回到我们周二谈的话题，能不能找到每个学生他的亮点？不是每个学生都适合坐在教室里面学习，就是比较学科性的东西。有些孩子他天生有很好的，可能就像刚刚讲的瘦很巧，或者是他的空间感就特别好，等等，或者他对电脑就真的特别有一套，这些都是未知的一些能力，对啊。希望也可以在教育现场当中被发掘出来
1: 。我觉得就是要让他们的价格。变漂亮，对、啊
0: 。其实应该讲那一句话，就是要翻转一下职业的那卑贱跟那个。嘛、嗯，对。我觉得要去
1: 做这件事情，应该是要有一个想法跟措施吧。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，他应该要把一些数据公开出来，就是呃，这些木工人剩多少，嗯，然后他接的案子多少，嗯，他可以所得多少，嗯，然后应该要把一些价格，就是把他的。比如说做一个木工，嗯，可能他做的桌子，他要做的工有哪些，把它稍微调一式写出来，然后尽量把它价码开高一点，让学徒知道说，哦，原来我可以获得这些钱，嗯，我学的这些技术可以获得这些钱，要不然这些技术慢慢的就没有了，对，啊，你后来要再找人教，哪来的人啊？对
0: <笑>，真的哎、欸，现在真的变成你不管要修什么都要排队
1: ，对，我觉得这件事情。会越来越严重哦，嗯，甚至我觉得最恐怖的是夏天，哦，那个叫做冷气师傅
0: ，他现
1: 在夏天的师傅只愿意做买新冷气的，哎
0: ，对啊，对啊，他
1: 不愿意去帮你维修，因为大家都会在夏天才发现你冷气坏掉了，对啊，那
0: 人又不够啊，所以他当然没有时间帮你修
1: 啊。我觉得这件事也蛮恐怖的，到最后可能就是白抢一吧
0: ，甚至千抢一，真的，
1: 这件事就是你应该要让孩子们知道这件事，然后去。不许他，嗯，去走这一块，因为他就不适合啊，他就可能不适合坐在书桌前，嗯嗯、他就是很喜欢动来动去，很喜欢搬东西，很喜欢说修东西、锁东西那种。这、嗯、种孩子就是他应该做这件事情，嗯、而且说不定、嗯、他未来的收入远超于所谓的管理阶层。对啊，
0: 嗯，而且。可能也不会被裁员，不用担心这件事。他可能就是老板<笑>。对
1: ，因为管理阶层会被裁员，但是你如果是木工师傅，我根有差不多是不会裁员、啊、一技
0: 之长啊，其实就是一技之长，而且是技能
1: ，大家抢着要你。如果你已经在那个方面有所谓的天赋，所谓的自己的一片天的话，就是做出口碑的话，对，他是不缺，他完全不用担心自己会被裁员
0: 。对
1: 他也不需要说，因为呃，经济的走向。嗯，然后导致自己可能，因为大家就缺你啊，管理经济怎样，大家还是要修房子、啊。嗯、<笑>
0: 对对、啊，我现在脑中一直盘旋着，我每次要排去那个修车都要排好。哦，真
1: 的，我觉得修车<笑>老板
0: 永远都好忙、啊，他忙到他忙到也没时间结婚呢、欸。他就每次每次打电话他去，他就说你要干嘛？好像很不想赚我的钱<笑>
1: ，<笑>因为对他来说，可能你的。车的部分就是没有办法赚
0: 不是不是，他是真的排太多车了，然后因为也已经就是都都,都在他那个车厂修，所以也算有一点熟。每次打去，他真的都会说：“你要干嘛？你车干嘛？没怎样，不要拿来
1: 。”我觉得真的是哎、欸，就像是那种比较随便找的，他也是说你要排一下。
0: 对，
1: 我哦，好恐怖哦，真的
0: 真
1: 的，因为没人要做，嗯，而且他又可以。开到他自己想要的价格
0: ，但是就是你刚刚讲做口碑啦，然后你的消费者真的就会一直回来，对啊
1: 、嗯，而且他完全不担心，因为每个人都要开车<笑>，<對>真的
0: <笑>，<笑>
1: 啊、这件事应该是要灌输在家长脑袋灌进去的。你的孩子如果去公司上班，可能会被裁员，但你当务公司不？哦。
0: 你可以决定你要不要
1: 做、哦你你，你看到不爽就不要做<笑>。那个设计师，我觉得木工师傅也在
0: 搞事<笑>，他有点故意的。对，因为有时因为我表弟好像也有说，就是其实因为木工师傅一定都是比我们年长，比我们年长，而且他一看
1: 就知道你的设计有问题
0: 。对啊，他真的一看图哎、欸、就知道哎、欸，超厉害。我
1: 觉得他、嗯、他不跟他讲，或者哦，重点是那个设计师给他的感觉就是不舒服。哦。就,就
0: 是会有点高高在上吗？哦、嗯，那、oh, 像你表弟
1: 应该就是属于想要学东西的，<音樂>他就对对對,對,對,對,對,对，都会思考
0: 。像我打电话给车厂老板，我就说,說：“老板，你现在有空吗？”不
1: 要<笑><笑>我觉得这都是尊重专业，<笑>因为我们不懂，对啊，所以我们不要再批评同事。<笑><笑><笑>到底在干嘛？<笑><笑>都没来解决问题。<笑>
0: 以上今天其实我们主要想传达，就是职业是不分贵贱的，任何职业都很重要。然后我们这个社会真的需要各式各样的人才，所以回应周二的主题就是。好好发挥自己的天命，找到自己真的适合的工作，是最重要的一件事情。好，那我们今天的分享就到这里。如果你也想跟我们聊聊，欢迎点击节目资讯栏，有我们的 IG 还有 FB， 也别忘了给我们五星好评，留言给我们哦。那我们就下次见
1: ，拜拜。